0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 30장 1절로 10절까지 말씀입니다. 출애굽기 30장 1절로 10절까지. 우리 차례였으면 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 너는 분향할 재단을 만들지니 곧 조각목으로 만들되 길이가 한 규빗 너비가 한 규빗으로 네모 반듯하게 하고 높이는 두 규빗으로 하며 그 뿔을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 뿔을 순금으로 싸고 주위에 금태를 두를지며 금태 아래 양쪽에 금고리 둘을 만들되 곧그 양쪽에 만들지니 이는 재단을 매는 채를 꿰을 것이며 그 차를 조각목으로 만들고 금으로 싸고 그 재단을 증거계 위 속재소 맞은편 곧 증거계 앞에 있는 휘장 밖에 돌아 그 속재소는 내가 너와 만날 것이며 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때에 사를지며 또 저녁 때 등불을 켤 때에 사를지니 이 향은 너희가 대대로 요와 앞에 끊지 못할지 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 언제나 소재를 드리지 말며 전제의 수를 붓지 말며 아론이 1년에 한 번씩 이 향단 뿔을 위하여 속죄하되 속죄제의 피로 1년에 한 번씩 대대로 속죄할지니라 이 재단은 여호와께 지극히 거룩하니라 아멘 어, 오늘은 분향단, 향단에 대한 금향단에 대한 가르침 혹은 그것을 만드는 것에 대하여 어 이제 가르치신 하나님의 말씀을 모세를 통하여 말씀하시는 장면을 우리가 봅니다. 한 의아한 게 있습니다. 이게 성막을 지금 저희가 쭉 어, 어떻게 만들 것인 하나님께서 말씀하셨고 그 성막을 만드는 방식은 우리가 살펴본 것은 지성소, 언약궤, 증거궤, 시온자 위 하나님 이 임재하시는 그 어, 지성소 안에 있는 증거궤로부터 시작해서 지성소 그리고 성소 그리고 성소 안에 있는 어, 세 개의 기물이 있는데 어, 들어가면서 왼쪽에 그리고 오른쪽에 어, 진설병 하나에게 올려드린 떡을 얻는 상과 또 촛대가 있었고 그리고 향단이 그 안에 있습니다 그리고 성막을 우리가 어떻게 만드는 것인지에 대해서 그 성막을 어떻게 덮고 어떻게 연결할 것인지 그리고 나서 성막 바깥 마당에 이제 번제단그 물두멍 그리고 그 밖으로 벽이 되는 이제 마지막 어, 그뜰 벽을 쭉 어떻게 만들 것인지 이제 안에서 바깥으로 가 나가면서 하나님의 임재의 장소부터 조금씩 조금씩 확장해가면서 설명했드렸습니다 그리고 다 하고 나서 제사장의 의복 그리고 제사장의 위임식까지쭉 설명해 놓은 것이 앞에 29장까지의 말씀이었어요. 그리고 갑자기 30장에 그 안에서 빼먹고 설명하지 않은 두개 중에 하나가 뭐냐면 분향단이었습니다. 그러니까 어, 성소 안에 성소와 지성소를 가르는 막이 있고 휘장 그 바깥쪽 그러니까 성소에 세 개의 기명이 있는데 떡을 놓는 상, 진설병을 놓는 상과 어, 그리고 초대. 있고 그리고 분향단 향을 분향하는 단이 있는데 분향단을 싹 빼놓고 앞에 설명을 쭉 했어요. 그리고 모든 위임식이 다 끝나고 그 설명이 다 끝나고 나서 다시 이제 30장에 갑자기 분향단에 대한 설명을 시작하십니다. 왜 그럴까 사실은 뭐 제일 웃기게 설명한 사람들이 이런 사람들이었습니다. 성경이 하나님의 말씀이다 라고 하는 것에 대해서 조금은 어, 논리적으로 의심하려고 하는 사람들이 있었습니다. 그래서 이건 사람들이 기록해 놓은 책인데 그것들을 이렇게, 이렇게, 이렇게 편집하다가 보니까, 어, 원래는 여기 있어야 될 본문이 아닌데 이 뒤쪽으로 왔다. 이렇게 설명하는 사람들이 없지 않아 있었습니다. 네. 이제 보통 자유주의 신학자들, 어, 현대로 오면서 자꾸 이제 그렇게 하려고 하는 시도들이 많은데 그럴 리는 없잖아요. 우리는 하나의 님 말씀 정황무호하다고 믿고 하나님께서 이 말씀을 이렇게 하신 데는 이유가 있을 것이다. 라고 하는 사실을 우리가 생각해 보려고 할때 보금주의적인 몇몇 신학자들은 그 순서를 좀 주목해 보았습니다. 왜 굳이 분양단도 똑같이 어, 성소 안에 중요한 기명으로 만들어 놓으라고 말씀하시는데 굳이 이것만 그 물두멍도 마찬가지로 왜 어, 제사장의 위임시까지 설명 다 하시고 나서 설명을 하셨을까 그 순서가 의미가 있을 것이다. 아더핑크라고 하는 신학자는 그래서 어, 이 분향단은 전적으로 예배와 연결되어져 있고 그런 의미에서 하나의 앞에 드리는 기도의 내용으로 우리가 이해하는 것이 가장 합당하다. 성경 안에 사실은 이 분향과 연결되어진 본무들을 쭉 찾다가 보면 대부분 하나님께 올려드리는 기도와 연관되어 져 있는 것이 굉장히 많거든요 그래서 상징적으로 하나님께 올려드린 기도로 이해할 때에 기도를 드리는 이와 기도를 받으시는 하나님의 기도의 내용 그리고 기도를 받으시는 하나님의 조건으로 설명을 해주 그렇지만 그런 사람들의 모습을 설명하기 위해서 이런 순서들을 썼을 것이다 그렇게 이해하면 조금은 이해가 돼요 그래서 오늘은 그 얘기를 한번 살펴보려고 합니다 먼저 우리가 살펴보던 방식대로 금양단에 대한 설명을 주식하십니다 어떤 모양으로 그 분양할 재단을 만들어라 조각목으로 똑같이 조각목으로 만듭니다 그러니까 사막에서 구할 수 있는 아카시아 나무와 같은 조금 작은 가시나무를 조각조각해서 연결해 만드는 조각목으로 만들고 그리고 너비와 길이가 한 규빗 정사각형으로 그리고 높이는 두 규빗 그러니까 45cm, 45cm 정도 되니 크지 않은 거죠 높이가 한 어, 뭐 90cm 정도 1m 정도 되는 향단을 만드는데 그릇이나 심지가 있는 형태가 아니에요. 그냥 상의 형태고 다 뿌리 달려있는 그것을 금으로 다 싸고 그 금태로 두르도록 해서 어떻게 보면 이곳은 향을 사르는 어, 상과 같습니다. 그러니까 이단 위에다가 향을 뿌리고 불을 붙여 그 향을 태우는 형태예요. 그러니까 그걸 위해서 다른 뭐 어떤 다 보조 장치가 없이 단 위에 향을 사르는 형태로 만들어라. 이제 그렇게 말씀하셨고 그리고 다른 것들과 마찬가지로 고리를 만들어 달고 그곳에 조각목으로 또 금으로 씌워서 채를 만들어서 이동할 때그 고리에 끼어서 이동할 수 있는 형태로 만들어라. 이제 그렇게 말씀했습니다. 어 그리고 어, 이 위치를 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있는데 어, 향단 어디에 있다고요? 성소 그러니까 성전으로 따지면 지성소와 성소로 나뉘어지는 공간이 성막으로 되어 있단 말이죠 그런데 성소는 제사장들이 들어갈 수 있는 공간이에요 그래서 제사장들이 매일 같이 들어가서 올려드리는 지성, 그 떡을 올려드리고 또 어, 초때 불을 끄지 끄지, 끄지 않게 어, 불을 피우고 그리고 이 향단에서 향을 피우고 그리고 휘장으로 되어 있고 그 안쪽에 지성소 공간에는 언약괴가 있고 그곳에는 대제사장이 1년에 단한 차례만 들어가서 하나님 앞에 어, 나아갈 수 있고 하나님이 그 지성소한 증거계 언약계 위 시온자 두 구름 날개 사이에 임하시겠다고 말씀하시고 내가 거기에서 너희를 만날 것이다 말씀하신 자리잖아요. 그러면 향단은 어디냐 하면 그 지성소로 들어가는 휘장 바로 앞이에요. 그러니까 양쪽에 있는 진설병을 놓는 상과 촛대는 같은 위치에 있지만 향단은 조금 더 안쪽에 있어서 바로 휘장 앞쪽에 놓여 있게 되어져 있습니다. 그러니까 어떤 성경 본문에서 이 향단을 그래서 지성소와 연결되어져 있는 기명으로 설명하는 데도 있어요. 히브리서에서는 지성소 안에 언약궤와 향단이 있다고 설명할 정도로 그러니까 이 향단은 하나님이 임재하시는 지성소와 가장 가까이 놓여지게 되어 있는 기명으로 설명되어지고 있습니다. 그러니까 어 그리고 이 지성소, 성소로 들어가는 제사장들은 매일 들어가서 오늘 본문에 보면 어떻게 해요? 7장에, 7절에 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사로돼 등불을 손질할 때. 그러니까 등불이 있는 그 등불을 손질할 때마다 아침에 향을 드리고, 그리고 저녁에도 또 가서 향을 드리고, 그러니까 아침, 저녁으로 상번제를 드리듯이 이곳에서는 항상 향으로 하나의 옆에 아름다운 향기로 올려드리도록 그렇게 명령해 놓았습니다 그리고 여기에는 다른 어떤 것도 드리지 말라고 말씀하세요 뭐라고 설명합니까 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 번제나 소재를 드리지 말며 전제의 수를 붓지 말며 그곳에 다른 아무것도 섞지 못하게 돼 있습니다 그것이 아무리 거룩하게 하나님 앞에 드리는 것이라 할지라도 번제로 드리는 것이든 소재로 드리는 것이든 어떤 것이라도 그 위에는 드려서는 안돼 여기에는 딱 하나님께서 정하신 향만 드려야 되고 오늘 본문 읽지 않았지만 저 뒤에 34절 이하에 가면 그 향을 만드는 것에 대해서 특별하게 설명하십니다 34절 여호와께서 모세기를 에 시대 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 가져다가 그 향품을 유향에 석대 각기 같은 분량으로 하고 그것으로 향을 만들되 향 만드는 법대로 만들고 그것을 소금을 쳐서 성결하게 하고 그 향은 얼마로 곱겠지요. 내가 너와 만날 회막 안 증거계 앞에 두라. 이 향은 너희에게 지극히 거룩하니라. 하나님께서 그 위에 올려드릴 향도 정했어요. 그걸 만드는 방식도 하나님께서 명령하셨습니다. 그리고 그것을 어떻게 만들어서 거룩하게 할 건지도 소금을 뿌려서 성결하게 하라고 말씀하시고 그리고 그것 중에 일부를 이 향단 앞에다가 모셔두고 필요, 아침 저녁으로 가져가서 그것을 하나님 앞에 드리는 향으로 쓰라는 겁니다. 굉장히 엄격하게 말씀하시고 나서 조금 더 두려운 말씀을 그 뒤에다가 씁니다. 37절, 내가 여호와를 위하여 만들 향은 거룩한 것이니 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라. 냄새를 맡으려고 이 같은 것을 만드는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라. 하나님 앞에 드리는 향인데, 어, 이것어그 나도. 우리 집에서도 좀 피면 좋겠다 생각해서 똑 같은 방식으로 만들어서 쓰지 말라고 하는 겁니다. 다른 방식으로 향을 만드는 것도 안 되지만 그것을 함부로 사용하지도 못하게 하셨습니다. 이것은 하나의 앞에서 하나의 앞에 들이는 향으로만 특별하게 구별하도록 명령하셨어요. 나중에 레위기 10장에 가보면 아론의 두 아들 나답과 아비후가 하나의 앞에 어, 이 향단에 불을 들이다가 잘못된 불을 들여 하나의앞에서 벌을 받아 죽게 되어지는 장면을 우리가 읽을 수 있습니다. 아마 그것은 향과 관련된 것인지 불과 관련된 것인지 명확하지 않아요. 그러나 아마 이 향단에 분향하다가 그가 죽게 되어졌다고 하는 사실을 볼때 하나님께서 이걸 얼마나 엄하게 그리고 구별해 놓으셨는지 우리가 이해할 수 있습니다. 하나님께서 왜 이렇게 구별하시고 특별하게 하셨을까? 이게 무엇이기 때문에, 무슨 의미가 있기 때문에 오늘 그 의미들을 우리가 한번 생각해 보려고 하는데요 그 의미는 이것입니다 성경은 끊임없이 금향단에 들여지는 향기를 기도라는 것으로 우리들에게 설명해 줘요 어, 10편 141편 다위신 이렇게 고백합니다 여호와여 제가 주를 불러싸우니 석히 내게 임하셔서 내가 죽게 부르짖을때내 음성에 귀를 기울이소서 나의 기도가 주의 앞에 분향함과 같이 되며 나의 손 드는 것이 저녁제사 같이 되게 하소서 내가 하나의 앞에 기도하는 것이 하나의 앞에 드리는 분향하는 것과 같기를 원합니다. 분향은 하나의 앞에 올려드리는 향기로운 냄새잖아요. 하나님께서 그것을 맡으시고 어, 맡으신다는 표현이지 인간적인 표현이죠. 우리들이 이해하기 쉬운 표현으로 그 향기로운 것을 기뻐 받으시겠다고 말씀하셨거든요 그것처럼 제 기도도 하나님 앞에 올려드려지고 하나님 기쁘게 받으시는 기도가 되어지기를 원합니다 라고 기도하고 있습니다 그리고 특별히 더 요한계시록에 가면 조금 더 분명한 상징을 우리가 볼수 있는데 어, 요한계시록 8장 그리고 요한계시록 5장에 이렇게 기록되어져 있습니다. 책을 취하시면 내생물과 2 4장로들이 어린 양 앞에 엎드려 각각 어, 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 계시록 5장 8절 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보좌앞 금단에 드리고자 함이라 향연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 요한계시록 8장 3절과 4절 요한계시록에서 이 성전 하나님 앞에 있는 성전에서 천사들이 마지막으로 하나님 앞에 드리는 그 예배의 모양을 보여주면서 금향단에서 올려지는 향을 뭐라고 표현한다고요? 성도들의 기도라고 표현한다 그러니까 이 구약 이스라엘 백성은 사실 하나님 앞에 기도하는 것이 지금 우리와 같지 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 이 향단에서 향을 올려드리는 것을 통하여 하나님 앞에 기도하는 것을 상징해주고 있다는 거예요. 하나님이 우리의 간구를 들으시는 분이시라는 겁니다. 사실은 성막 전체를 우리께서 통해서 보았을 때 그동안에 그 상징들과 그 안에 있는 기명들은 다 어떤 것이었습니까 내 죄가 있을 때 하나 옆에 나아가 속죄하는 것 그것이 보통 제사의 대부분이었습니다 그렇잖아요 내가 범죄하면 양이나 혹은 염소나 혹은 송아지를 가져다가 머리 안수하고 각을 뜨고 잡아 그것을 재단에 불사르고 피를 뿌려 내 죄가 하나님 앞에 속해지기를 간구하는 의미에서 드리는 것이 제사였습니다. 그리고 하나님은 그 지성소한 언약궤위두 구름 날개 사이 시온자의 임하셔서 그곳에서 내가 너희를 만나 너희를 속해 주시겠다고 말씀하시는 거잖아요. 그런데 유독 딱한 부분에서만큼은 물론 이제 진설병을 드리는 상을 우리가 설명할 때도 마찬가지로 그것이 하나님이 드시는 것이 아니라 하나님께서 우리의 먹을 것을 책임지시는 그 고백을 담은 것이라고 설명했지만 하나님께서 하나님 앞에 올려 드리는 기도를 받으시겠다고 하는 상징으로 두신 것은 사실은 이 금향단을 통해서 우리가 확인하는 거예요. 이스라엘 백성들은 성전을 보면 혹은 성막을 멀리서 보면 그것에 드려지는 제사 그리고 그것에서 올라가는 제사의 연기. 들을 보면서 아, 하나님 우리의 제사를 받으시는구나 우리의 하나님이 되시는구나 우리가 운데 임재하셔서 우리를 도우시는구나 라고 고백해 그건 어떤 의미에서는 그렇게 표현하면 좀 그렇지만 포멀한 의미에서 그 공식적인 하나님이 우리 하나님이시잖아요 그런데 하나의 앞에 간구하는 건 개인적인 하나님과의 관계예요 내가 하나의 앞에 나아가서 하나님께 기도하는 것은 나의 문제를 가지고, 혹은 나의 신앙을 가지고 하나님 앞에 나 하나님을 만나는 거잖아요. 하나님께서 그 기도를 들으시겠다는 겁니다. 그 상징으로 향단을 놓으신다는 거예요. 하나님 그 기도를 하나도 빼지 않고 아름다운 향으로 받으시겠다는 거예요. 그러니까 우리가 하나님 앞에 나아가서 기도하는 것, 그것은 하나님께서 우리에게 받으신 아름다운 향기로 들으시겠다, 받으시겠다는 거예요. 우리가 올려드리는 기도를 하나님께서 외면치 않으시고 아름다운 향기로운 재물이라고 표현하는 것은 하나님께서 외면하지 않는다는 거예요. 하나님께서 그걸 기꺼이 받으시고 그 받으신 것을 즐거워하신다는 의미를 그렇게 표현하고 있는 거예요. 우리가 하나님께 드리는 기도를 하나님께서 듣기를 원하신다는 겁니다. 하나님 우리가 하나님께 나아가는 기도를 귀찮아하시지 않는다는 거예요. 사실은 아무리 부모라고 해도 자녀들이 자꾸 무엇인가를 요청하면 어, 적 어느 정도까지는 우리가 잘 듣죠. 자식이 하는 거니까요. 그런데 그게 조금 심해지면 어떻게 돼요? 아씨좀 그만 좀 했으면 좋겠는데. 어릴 때 저희 집 큰애가 질문이 엄청 많았습니다. 뭐만 보면, 아빠, 이건 뭐야? 아빠, 저건 뭐야? 엄마, 이건 뭐지? 아빠, 이거. 근데 그게 이제 적당하면 설명을 해. 저도 설명을 꽤잘 잘하, 자주 잘하는 편이어서요. 웬만한 설명은다 합니다. 근데 이게, 어, 막, 1분에 하나씩, 1시간 내이 네, 정도 되면, 하다가, 야, 이제는 그만 좀 하면 안 되겠냐? 책좀 찾아보지? 이렇게 되잖아요. 근데 하나님은 안 그리신다고요. 우리가 하나님 앞에 무언가를 간구할 때에, 그걸 향기로운 향으로 받으신다. 어떤 목사님은 이 향단에 대한 설명을 하면서 이렇게 설명하시더라고요. 어, 우리가 하나님의 성전을 기억하는 방식으로 하나님의 오감을 다 사용해 우리가 하나님의 임재를 기억할 수 있도록 하셨는데 그 중에 하나가 냄새와 같은 것이 아니겠나 물론 성전을 생각하면 성막 가까이 오면 제일 먼저 나는 건 어쩌면 피냄새일지 몰라요 재물을 가지고 가서 재물을 안수하고 각을 뜨고 불태우는 것이니 가장 많이 나는 건 피냄새일지 모르고 또그 다음에는 고기 타는 냄새겠죠. 그러나 그것뿐만이 아니라 향이 들여지는 거니까 24시간 계속 올려 들여지는 향이었다면 아마 성소 그리고 그 성막 있는 주변은 대부분 그 향이 가득해서 나머지 냄새들을 아마 조금 희석할 수 있는 향의 역할들도 할수 있지 않았을까 라고 얘기하면서 그 향을 맡으면 아 하나님이 우리와 함께 계시는구나, 우리의 기도를 들으시는구나를 기억할 수 있게 하지 않았을까? 인간의 기억을 떠올리는 가장 좋은 것 중에 하나가 냄새라면서요. 어디 가면 어떤 냄새가 이렇게 나면, 아 괜히 그것과 어울려 떠올라오는 추억이나 또 그것과 연관되어지는 사람 그런 것들이 이렇게 머리에 떠오르는 것처럼 이 향을 통해서 하나님께서 하나님을 기억하게. 하신 것 쓰이기도 하겠다. 하나님은 다양한 방법으로 우리가 하나님을 잊지 않도록 하나님께서 하시기를 원하셨다는 거예요. 사실은 게 하나님에게 이득이 될게 없어요. 죄송한 편이지만 우리가 하나님을 기억하는 것 때문에 하나님이 뭐큰 이득을 보시겠어요. 우리가 하나님이 어떤 하나님이신지를 아는 것 때문에 하나님이 무슨 큰 기쁨이 있으시겠어요. 그런데 하나님 그렇게 하신다고요. 우리로 통하여 기뻐하시겠다고요. 그렇게 말씀하시잖아요. 우리로 인하여 기뻐하고 춤추시겠다고 말씀하시잖아요. 우리가 하나님을 기억할 때마다 하나님 그게 기쁨이 된다고요. 그 어르신들을 이렇게 뵈면 뭐 우리 부모님들도 그렇죠. 멀리 계신 분들 더 그럴 테고. 전화하는 거야뭐 전화했니 그러시지만 전화하면 좋아하시잖아요 우리가 그 부분을 기억하고 떠올릴 때 고마워하고 기뻐하시잖아요 내 자식이 나를 기억해주는 것 때문에 하물며 사람은 그렇게 고백하는 것이지만 하나님도 그러시겠다고 하나님은 우리가 하나님을 기억할 때 우리가 하나님의 백성임을 기억할 때 하나님의 말씀을 기억할 때 하나님 앞에 서서 그 하나님이 말씀하신 것들을 기억하여 살려고 할때하나님 그걸 기뻐하시겠다는 것입니다 아마 그런 의미로 설명하시는 것들도 우리가 이해해 볼수 있습니다 그러면서 하나 오늘 본문을 통해서 나누고 싶은 것은 기도와 연관해서 이런 것입니다 앞서 말씀드렸던 왜 굳이 30장에나 와서 이 금향단에 대한 설명을 하고 있는 것일까 그걸 기도라는 의미로 우리가 이해해 보자면 하나님이 받으시는 기도의 조건으로 우리가 이해해 볼수 있다 는첫 번째는 이금향단을 설명하기 전에 전체적으로 우리가 설명한 것 중에 하나가 중요한 것, 바깥에 있었던 것이 뭡니까? 재단, 번재단, 하나의 앞에 드려지는 제사에 대한 설명을 먼저 다 했어요 그건 사실은 금향단보다 밖에 있는 거잖아요 그럼에도 불구하고 먼저 설명을 다 하고 그리고 나서 합니다. 그러니까 이 번제단은 뭡니까 속죄. 그러니까 하나님께 기도하는 기도하는 조건, 혹은 하나님 우리의 기도를 받으시는 들으시는 조건은 하나님 앞에 죄사함을 얻은 하나님의 백성들의 기도를 들으신다는 거예요. 물론 하나님이 온 세상이 하나님이시죠. 하나님이 만드신 온 세상이 하나님 모른다고 해서. 하나님 거절했다고 해서 그들의 하나님이 아니신 건 아니에요. 그런 하나님 분명히 말씀하십니다. 내가 택한 내 백성에게 내가 귀를 기울이시겠다고 말씀하거든 하나님 우리를 자녀로 삼으셔서 하나님의 백성이 하는 기도를 기울여 들이시겠다는 거예요. 그런데 우리가 하나님의 백성이 어떻게 돼요? 모두 다 우리는 죄인이잖아요. 그런데 우리가 하나님의 백성된 것, 하나님의 자녀가 된 것은 예수 그리스도로 인하여 대속, 한 이후에야 비로소. 예수 그리스도의 보혈의 피를 통하여 우리가 속죄함을 받은 이후에야 비로소 하나님의 자녀가 됩니다. 다른 표현으로 하면 예수 그리스도의 십자가를 우리가 믿음으로 하나님이 우리를 의롭다고 인정해 주세요. 너는 성도, 너는 내 자녀. 그것은 다른 조건이 없습니다. 하나의 앞에 구원받는 으로 표현하는 여러 조건, 여러가 아니야. 조건으로 얘기하는 그러니까 뭐 조건이라고 설명하는 것도 웃기지만 우리가 구원을 어떻게 받아요? 오직 예수 그리스도의 피를 믿음으로 해요 예수님께서 우리를 왜 죽으셨다는 사실을 믿음으로 우리는 구원을 얻어요 그야 구원을 얻는다는 얘기가 바로 하나님의 자녀가 되었다는 얘기고 하나님 우리의 기도를 들으신다는 것은 첫 번째로는 우리가 죄인인 것을 인정하고 회개하여 하나님의 자녀가 된그때에 하나님 우리의 기도를 들으시겠다는 거예요 그래서 이 구약의 제사, 지금 성막의 설명으로 이해하자면 먼저 번제단에 제사를 드려 하나님 앞에 석재한 이후에 하나님 앞에 나아가 간구하는 기도를 들으시겠다는 거예요 두 번째는 그러면 그 다음에 설명해 줄수 있었을 텐데 또한 단계를 더 설명해 놓았습니다 제사장 옷과 뭐 제사장의 의복 이후에 제사장의 위임식까지 왜 제사장의 위임식까지를 포함했을까요? 그것은 하나님 앞에 나아가는 그 걸음에는 제사장이 필요했습니다 하나님 앞에 나서기 아 위해서는 우리가 그대로 나아가는 것이 아니고 하나님이 그 제사장을 통하여 하나님이 그 기도를 받으시겠다는 것입니다. 그래서 히브리서 10장에는 이렇게 고백합니다. 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니라고 표현해서 우리가 하나님 앞에 나아갈 때에 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 나아간다고 설명하고 나서 히브리서 9장에는 또 우리가 우리에게 대제사장이 계시다라고 설명하고 그 대제사장께서 우리를 위하여 중보하고 계시다고 설명하고 계시다는 거예요 그래서 하나의 앞에 나아가는 제사, 기도는 우리가 하나님의 자녀인 것과 또 하나는 예수리수도를 의지하여 나아가는 기도를 하나님 들으시겠다 우리가 하나의 앞에 나아갈 때 기도할 때 어떻게 기도합니까? 예수님이 요한복음에서 마지막 제자들에게 가르치신 말씀 속에 너희가 내 이름으로 기도하면 하늘에서 들을 것이요라고 선언하시잖아요. 우리는 그래서 기도할 때 어떻게 기도합니까? 예수님 이름으로 기도해요. 그건 예수님께서 우리의 대제사장이 되셔서 우리를 대신하여 우리의 기도를 들으시고 하나님 우편에서 우리를 위하여 중보해 주시겠다고 약속하신 약속을 믿기 때문이고 조금 더 나아가서는 그 예수님을 의지하여 예수님의 이름으로 나아갈 때 하나님께서 우리의 기도를 들으시겠다라고 하는 것입니다 요한 일서 2장 1절은 이렇게 우리에게 알려줍니다 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시다 우리가 범죄하면 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 범죄한 우리를 대신 대원해 주시는 대제사장 예수 그리스도께서 계심으로 우리의 죄를 사해 주시겠다고 말씀해 주신다는 겁니다. 우리가 기도하는 근거는 다른 게 아니고 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지하여 나아가는 것이고 예수님을 의지하여 하나님 앞에 나아가는 것이라는 겁니다. 조금은 어쩌면 음, 알레고리한 해석이 될 수도 있을지 모르겠어요 순서에 대한 이유가 이렇다라고 성경이 분명하게 설명하고 있지는 않으니까요 그러나 기도라고 하는 부분에서 우리가 이해해 본다고 하면 하나님 우리의 기도를 들으시때 어떤 기도를 들으시겠냐는 거예요 우리가 예수 그리스도를 주로 고백할 때 그리고 예수 그리스도의 보혜를 피를 의지하여 하나님 앞에 나아설 때 하나님 그런 이들의 기도를 들으시겠다는 겁니다 예수 그리스도의 보혜를 의지하기 때문에 우리는 기도할 때에 내 욕심을 위하여 기도하기가 쉽지 않습니다. 세상은 숱한 종교들에서 숱한 기도의 내용들을 우리에게 알려줍니다. 어디에는 뭐, 얼마만큼의 애를 쓰면, 노력을 하면, 혹은 예전에 캐톨릭에서도 그랬지만, 어, 지금도 매년 메카에 어, 수많은 사람들이 몰려서 사람들이 압사하기도 하고 할 만큼 성지를 술래하거나 혹은 무엇인가를 행하면 그것의 대가로 우리의 기도를 들어준다고 얘기하는 종교들이 얼마든지 있습니다 치성을 드려야 한다거나 혹은 뭐뭘 사야 한다거나 또 무슨 노력을 해야 한다거나 무슨 금식을 해야 되다거나 고행을 해야 된다거나하나님 그것을 통해서 우리의 기도를 들으시겠다고 말씀하시지 않아요 성경은 우리에게 그것을 어느 곳에서도 요구하지 않습니다 하나님 우리의 기도를 들으시기 위하여 너희는 최소한 뭐 무엇을 해라 라고 말씀하시는 게 없어요 하나님 우리에게 기도를 들으시겠다고 하실 때 뭐에 대해서만 얘기하신다고요? 오늘 본문에 예수그리 수도의 보혈의 피를 의지하여서만 나오라는 겁니다 하나님이 열어놓으신 예수그리 수도께 십자가의 주구심으로 열어놓으신 휘장 가운데로 담대히 나아오라는 겁니다 그로 나가기 위해서 우리는 먼저 예수 그리스도를 믿어야 하는 거예요. 예수 그리스도를 주로 고백하는 이들에게 하나님 그들이 드리는 기도를 받으시겠다는 것이고 그들이 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지하여 나올 때 하나님께서 그 기도를 들으시겠다는 겁니다. 그렇게 얘기하면 지금 저와 여러분들은 이미 하나님 앞에 기도할 자격, 표현이 좀 이상합니다만 기도할 자격을 가진 사람들이 너희가 기도하면 내가 들으마라고 하나님 말씀하셨다는 거예요. 심지어 오늘 표현을 빌면 너희가 내 귀에 올리는 기도를 내가 향기로운 채사로 받으시겠다는 거예요. 그러면 우리가 하나님 앞에 나아갈 때마다 하나님은 그걸 기뻐하시겠다는 거잖아요. 내 눈을 너희에게 주목해두고 내 귀를 열어 네 기도를 들으시겠다는 거잖아요. 그런데 한번 질문해 봅니다. 우리는 과연 그 하나님 앞에 나아가는가 그렇죠. 왜 금의 향단을 지성소 안에 두지 않고 성소에 두었을까요? 분명히 아까 표현하기를 이건 지성소의 증거의 언약계 하나님이 임하시는 시온자와 같은 곳에 둔 것으로 성경이 여러 번 설명하고 있는데 그래도 향단은 지성소에 있지 않고 성소에 있어요. 지성소에 있으면, 거기는 1년에 한 차례 대제사장만 갈수 있습니다. 계산하니 그걸 지성소에 두시지 않는 거예요. 성소에 두시는 거예요. 성소에는 모든 제사장, 아니, 모든 제사장, 제사장들이 순번을 따라서 그 앞에 섬기려고 나아가는 모든 제사장들이 그 안에 들어가서 향단에 향을 올려요. 더 많은 이들이 적어도 하나님 앞에 나아갈 수 있는 방법으로 제시해 두신 거예요 지성소에 임하시는 하나님을 만나는 것과 동일한 마음으로 그 향단의 향을 하나님께 올려드리는 거예요 향을 올려드리면서 난불 피운다 이렇게 얘기하는 게 아닐 거 아니에요 향을 올려드리면서 어떻게 해요? 하나님께 이 향을 올려드리는 거잖요그 하나님 앞에 서는 거라고요 물론 다른 모든 것들도 다 마찬가지지만 매일 드리는 상번제와 매일 올려드린 아침 저녁 올려드린 이 향을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님이 우리와 함께 계시다 우리의 기도를 들으신다고 하는 조금 더 분명한 상징과 의미들을 가지게 되었을 것이라는 것. 적어도 아침 저녁으로는 이들은 그래도 하나의 앞에 기도하는 거죠 저 여러분들은 어떻습니까? 하나의 배 어떤 기도를 들고 섭니까? 지난주에도 그런 고백을 했지만 저도 마찬가지로 하나님 앞에 가장 간절하게 부르짖고 기도할 때는 대부분 몸이 아플 때내 몸이 아플 때보다 내 자식 몸이 아플 때 혹은 내 가까운 사람들이 아플 때가 더 그렇더라고요. 물론 그것도 우리가 간절히 기도해야 할 기도가 분명하고 히분명 하나님 그 기도를 들으십니다. 뿐만 아니라 그렇지 않을 때에도 우리는 하나님 앞에 나가 아 기도할 수 있습니다. 그리고 하나님 그 기도를 들으시겠다고 말씀하시거든요 구하면 들으시겠다고요 우리 기도할 때하나님 우리에게 능력을 부으시겠다고 말씀하시고 성령을 부으시겠다고 말씀하십니다 기도하면 믿음으로 우리가 하나님 앞에 나가 기도하면 이 세상 가운데서 하나님이 행하게 하실 모든 일들을 우리가 할수 있도록 은혜를 베푸시겠다고도 말씀합니다 아니요 하나님 난 필요한 것만 있으면 됩니다 는요거 조금만 주시면 되고 나머지는 굳이 저한테 안 주셔도 됩니다 그럴 건 아니잖아요 하나님 우리보다 지혜로우시다고요 그리고 하나님 우리보다 크시고 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것을 우리가 기대하는 마음으로 기도의 자리에 서는 것이 필요하겠다 그래서 여러분들이 언제라도 하나님 앞에 기도하며 나아갈 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 사도바울의 권면처럼 쉬지 말고 기도하라고 하는 말씀처럼 언제라도 하나님을 만나기를 원하고 하나님의 은혜 구하기를 원하고 하나님의 도우심을 사모하면서 하나님 앞에설수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 특별히 점점 마지막 때가 되어가는 이때 우리 자녀들이 살아가야 하는 시대는 우리들이 믿음 생활하는 것보다 훨씬 더 많은 도전이 있는 시대가 될 것이 분명하다고 생각이 되고 그리고 캐나다에서 자녀들이 자라는 것도 또 다른 아마 도전 앞에 서서 자라가야 할 것이 분명합니다. 하나님 앞에 우리가 기도하면서 하나님 우리의 자녀들을 우리의 교회를 또 우리 가정을 믿음 안에 세워주십시오. 기도할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 감사하을 받으시기 합당하신 주님 하나님 우리에게 기도할 수 있는 은혜를 베풀어 주셨고 우리가 입을 열어 기도할 때마다 그 기도를 들으시마 약속해 주셨는데도 불구하고 저희들은 얼마나 쉬 기도하지 않고 이 땅의 삶을 살아가는지요. 내가 세운 계획과 내 열심을 가지고 이 땅을 살아가다가 무엇인가 막히고 어려운 문제가 생기면 그제서야 하나님 앞에 서는 것이 우리의 모습은 아닌지요. 하나님 그러나 그런 연약한 저희를 도우시고 고치셔서 늘 하나님 앞에 설수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서, 우리 자녀들을 위해서, 교회를 위해서, 이 땅에 하나님의 나라가 임하기를 사모하는 마음으로 늘 기도하는 자리에 설수 있는 우리 런던 제일장 등의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.